Och då rasar ju allting. Alltså murarna rasar, husen rasar, allt rasar. För det kommer sex meter vatten. den mänskliga möten där vi lyssnar på livsberättelser och fokuserar på möten som hjälper och skälper. Jag heter Malen Gustafsson och min gäst idag heter Anna Wilmsson. Jag har mött Anna här i olika sammanhang. Hon är en helt otroligt härlig kvinna som, som bjuder på så himla mycket energi och glädje vart än hon kommer. Hon har också tagit mina bilder som jag har till mitt företag och som finns på min hemsida Mänskliga möten. Idag ska vi fokusera på något helt annat än den här, eh, all den här glädjen som sprutar runt omkring dig. Vi ska prata om tsunamin som var för några år sedan som du var delaktig i. Men först så vill jag höra lite grann om vad du... Vem är du Anna? Kan du berätta? Ja, vem är jag? tack för den jättefina presentationen. Ja, vem är jag? Jag är en 47-årig kvinna, snart 47 inte. Jag håller på 46 till december. Som <laughs> eh, bor med min man. Eh, jag har två vuxna barn. Jag bor i Valla, uppvuxen där. Mm. Jobbar som fotograf, gör jag. Ja. Och du berättade lite grann innan när du presenterade det här om, om att du och din man träffades så himla tidigt. Mm. Vi brukar säga att vi har varit ihop sedan kritatiden. För vi träffades när vi var 14 och håller ju fortfarande ihop. Så att det är ju liksom 33 år snart. Ja, det är helt fantastiskt. Hur mm, håller man ihop en sån relation? Jag har inte en aning. Det bara blev så. Man kan ju inte byta ut någon som är perfekt. Liksom. Det är ju <laughs> jättebra. Ja. Precis. Jag, menar, jag tänker på att snacka om mänskligt möte som påverkar en och som liksom håller kvar en sådär i väldigt många år. Ja. Om man har från 14 år. Jag tror inte ens att det är möjligt. Det är mycket som händer under 33 år. Från 14 år till nu. Det är mycket saker i livet som händer. Oerhört. Man går ut skolan och man lär känna nya människor. Och man kanske flyttar lite på sig. Man reser på varsitt håll. Och... Mm. Mm. Kan du ge något tips till människor som, som vill att en relation ska hålla så länge? Vad gör man? Alltså jag vet inte, alltså jag har inget bra svar faktiskt. Jag har fått den frågan så många gånger och jag mm. har inget bra svar Nej. överhuvudtaget. För alla säger att gud vad bra jobbat. Ja. Fast vi har ju inte jobbat för våra relation. Nej. Vi har aldrig behövt slita för våra relation eller det har bara blivit. Och mm. det har aldrig varit trassligt. Och det är inte ens en fråga om att det ska hålla. Liksom, utan det är bara Nej så. för fan, nu orkar vi inte byta. <laughs> Precis, nu, exakt. Nu, nu har vi gjort vårt val. Ja, ja, nu är det klart. Ja. Ja. Du har en jättehärlig berättelse om hur du blev fotograf. Du är mm. en, en erkänd fotograf i Östersund. Du har ju funnits länge här. Tillsammans med, Marie, med Anna. Marianna. Maria och Anna. Ja. Anna. <laughs> jag svarar där. jag på Maria också. Ja. För det är så många som säger fel. För ni har också haft en jättelång relation. Ja. Jag har så fantastiskt spännande liv. Född i Valla. Uppvuxen i Valla. Bor i Valla. Träffar en kille från Valla. Det är så <laughs> liksom. Ja, ja okej. Okay. Ja. Ja. Skaffa företag med Maria. Och vi håller ju fortfarande ihop. Ni har också haft massor av år tillsammans. Ja, 20. 20 år tillsammans. Mm. Ja. Så om man då känner Anna, då har man kvar. Exakt, jag byter inte. <laughs> Nej, precis så här. Hur gick det till när du blev, valde att bli fotograf? Var det ett aktivt val? Nej, det var det ju inte. Jag, mitt aktiva val var att bli sångerska. 
Aha. Det var det jag skulle bli. Så ja. jag gick och läste musik. Och innan jag läste musik så fick man ju sjunga på alla skolavslutningar. Ja. Och då var man ju bäst. Ja. Och så började man läsa musik och då var man ju inte bäst längre. Nej. Så att jag gjorde lite för lite harmoniläraren. Okay. Och fixade för mycket fester. Så musikkarriären <laughs> äh, la vi lite på hyllan där. Ja, okay. Och sen tänkte jag att jag skulle bli guldsmed. Så då gick jag runt till alla guldsmedsaffärer i Östersund och ville gå som lärling. Och fick nej. Mm. Så då ringde jag runt till alla guldsmedsaffärer i Östersund och fick nej igen. <laughs> ja. Och så tänkte jag att men de kommer ju snart se hur ivrig jag är och motiverad jag är. Ja. Så jag gick runt en tredje gång ja. till alla guldsmedsaffärer. Ja. Och då var det en guldsmed som sa, nu måste du ta ett nej för ett nej. Nu får du gå härifrån. Så det gick jag ut. Och jag kan ju förstå nu efteråt att de tyckte att jag var lite påstridig. För jag frågade tre gånger på samma vecka. <laughs> de fick ju som ingen tid att känna efter. Äh. Men det gick jag ut och så tittade jag mitt över gatan. Och där låg det en fotoatelje som hette Bildmakarna. Så då tänkte jag så här, nej men då blir jag väl fotograf då istället. Så då gick jag tvärs över gatan och så gick jag in dit och frågade om praktikplats. Och sen blev jag kvar där. Så gick jag som lärling då via Svenska Fotografers förbund. Mm. Men när jag väl kom in där så kände jag ju att det var ju rätt. Jag hade ju svartvitt mörkrum hemma och min pappa hade hållit på mycket med mörkrum. Mm. Och framkallat bilder och sådär. Mm. Så jag, jag hade ju lite koll på det redan. Vad är skillnaden på att vara fotograf nu och för 20 år sedan? Den största skillnaden är ju den digitala bilden mot den analoga bilden. Du kan ju idag se vad du gör på en gång. Mm. Förut så och så fick du vänta i två veckor till mm. bilderna kom tillbaka mm. och nu ser du ju på en gång hur det ser ut ja. och vad du kan förändra och sådär Kunde man korrigera med någonting förut eller var det, då ja, var bilden färdig liksom? den var ju i princip färdig man kunde ju korrigera lite grann mm. i, i mörkrumsarbetet mm. ehm, såklart om den var lite överexponerad eller underexponerad så kunde man belysa mer eller mindre. Så att det kunde man ju göra lite grann. Mm. Men inte på samma sätt som idag. Nej, nu kan man ju förändra nästan vad som helst. Ja, ja, ja. Man kan lägga till och dra ifrån. Ja. Mm. Jag vet att du gjorde någonting åt min dubbelhake. Ja. <laughs> vi tog bort lite dubbelhake. Ja, det, ja, det gjorde vi. Det är ju så himla bra nu för tiden. Jag tänkte det faktiskt en gång när, när Photoshop precis hade kommit. Ja. Och vi hade så jäkla mycket att göra före jul. Och så en morgon så tittade jag mig själv i spegeln. Och så tänkte jag så, herregud hur jag ser ut. Ja, men jag fixade det i Photoshop. Så tänkte jag. Ja. Så jag kom på att det går ju inte. Nej. Nej. Det går ju bara på bild, inte i verkligheten. Nej, precis. Så kan det vara. Ja. Men du, ska vi närma oss den här stora händelsen? Ja, du har pra- berättat lite grann om det. Jag behövde bara lyssna en liten stund så fick jag nästan rysningar. V- vad var det som hände den där dagen? Jag kan, jag kan själv minnas, man brukar säga att sådana stora händelser, då, då vet man vart man var och sådär. Och den här tsunamin som var 20... 2004. 2004. Mm. Minns jag att vi var hos mina svärföräldrar i Småland och... Och jag vet att jag satt och tittade på de där tv-sändningarna precis hur mycket som helst. Jag läste allting i tidningarna och jag var liksom helt uppslukad av det där. Inte på, alltså man, man blir uppslukad av att höra människornas öden liksom på något vis. Mm. 
Vi var ju och firade jul i Thailand. Jag och min man och mina två söner som då var sju och nio år gamla. Min mamma och pappa var med och min lilla syster var med. Och min lilla systers kille skulle komma då den 26 december. Då när tsunamin kom. Ja, just det. Ja, och du vet man vaknar på morgonen. Solen skiner, klarblå himmel, vind stilla. Allt är precis som det var igår. Jag och min syster och min mamma tar en promenad på stranden som vi gjorde varje morgon. Ja. Och efter promenaden så ska jag och min syster simma och tävla ut i några bojer i havet som ligger lite längre ut. Så vi hoppar i och ska börja simma. Och det är väldigt, väldigt konstigt vatten för det är så himla strunt. Okay. Så det drar åt olika håll. Så först tar vi oss nästan inte ut till de här bojerna. Och sen tar vi oss nästan inte in. Så innan vi hade kommit in så var vi helt slut. Ja. Och då har vi fått höra efteråt att bara någon... En halv minut efter att vi hade vänt och gått upp. Det var ju då havet försvann. Så det hade ju börjat någon rörelse där. Ja. I havet som drog ut vattnet 400 meter. Ja. Tänk om ni hade varit kvar. Ja, då hade ju ni åkt ut ja. alltså. Precis. Så vi såg aldrig när vattnet åkte ut. Nej. Utan vi gick upp tillbaka och min, vår yngsta son och min man och min pappa sätter oss och äter frukost. Det är, vi bor i bungalows på Polar. Mm. Mellan oss och havet så är det en liten väg och sen så är det lite träd innan havet kommer och sen kommer havet och stranden och havet. Ja, så ni bor ganska nära där. Ja, mm. precis. Ja. Men det är som en kanal emellan och en väg. Mm. Och när vi sitter där och äter frukost så kommer det... Vi, vi uppfattar allihopa att det var kineser av någon underlig anledning. Mm. Eh, som kommer och alla skriker och alla ska på ett flak på en truck. Okay. Och den här trucken stannar och backar och backar över två personer. Och fortsätter sedan att bara åka med de som klev upp på flaket. Okay. Och alla skriker åt oss, go, go, go. Och vi, vi har ju ingen aning om vad som händer. Nej. Och våran tanke var ju att det var någon terrorattack ja. av något slag. Så vi välter bord så att vi ska kunna skydda oss mot någonting. Ja. Om det kommer någon och skjuter och jag skriker till våran yngsta son, Dennis, att spring Dennis för helvete, spring bara. Vänd inte om, bara spring. Ja. Och det gör han. Han möter då när han springer min mamma och min lilla syster. Så att de tillsammans med min pappa springer vidare innan vi vet riktigt vad som händer. Ja. Men vi måste ju hämta vår äldre pojke, Johan. Ja. Hur gamla var barnen då? Dennis som sprang med mina föräldrar var sju och Johan som låg och sov i vår bungalow var nio. Ja. Ja. Och han vägrar ju komma ut för han har inga kalsonger på sig. Okej, okay, han var helt naken. lite bråttom. Ja. ja. Så på mitt par shorts och till slut så börjar vi också springa. Men mm. då skriker alla vatten, vatten, det kommer vatten. Mm. Och det som kommer då, det är mer som lava som mullrar fram. Det som trycks fram före vågen. Ja, och det som lera liksom? Ja, eller? precis. Som lera och allting. Det låter som en jättmotor. Det låter som att det liksom, du är jagad av en jumbojätt. Okej. Okay. Och det mullrar fram det här vattnet, lervattnet under oss ja. på de här pålarna. Men då så är vi... ni i huset alltså? Eller ja, då? då är vi precis vid våran bungalow. Ja. Men det som händer är att alla börjar uppfatta den här faran. Mm. Så att folk, de här trånga gångarna på de här pålarna, 
där springer det jättemycket folk. Och de yeah. går åt olika håll. Och mm. folk börjar knuffa varandra för att komma fram fortare. Mm. Så det råder ju fullständig panik. Mm. Så vi kan inte springa åt det hållet som vi såg att de andra sprang åt. För där var det för trångt. Så vi springer åt ett annat håll. Okej. Okay. Och, ja, och det, det, den här massan kommer liksom under oss. Och sen när vi kommer ner på backen så kommer den ju efter oss. Mm. Och man, vi inser ju att det är allvar. Liksom. Det är ja. Man vill inte stanna och titta vad som händer. Men, ni, men ni, i det läget har ni ingen som helst uppfattning om vad det är för någonting? Inte en aning. Nej. Bara att det kommer vatten på något sätt. Mm. Och att det låter väldigt högt. Mm. Och ljudet var väldigt... Och så folk som skriker och mm. springer. Mm. Så slås ju larmet på på en gång. hotellområde är ju, det är en mur runt. Den här muren är över två meter hög. Mm. Och jag och Johan kommer fram först och jag försöker lyfta upp Johan. Men när jag lyfter honom så når han inte i alla fall. Nej. Så Stefan, min man, lyfter upp honom. Så att han får armbågarna högst upp på murkanten. Mm. För det fanns inget att klättra på heller. Nej. Det här, då ska ni försöka ut ur området. Ut ur alltså. området. Vi okay. känner att vi måste springa längre bort härifrån. Ja. Så han får upp armbågarna, kan klättra upp och hoppa ner. Ja. Och jag tar sats och min man puttar upp mig också. Mm. Så jag hoppar ner och han tog sig upp, det, det vinglar. Adrenalin. Ja. Skulle vi prova igen så skulle det ju inte gå. Nej. Utan han flyger över bara på adrenalin. Ja. Och vi springer, vi har ju inga skor. Vi har ju ingen mobiltelefon. Alltså vi har ju ingenting med oss. Vi har de mm. kläder vi har på oss. Mm. Och vi kommer över den här muren. Och det är massor med människor som har hoppat över. Mm. Och där är det helt tyst. Som om ingenting har hänt. Så då börjar vi ju gå lite grann. Och så här, vad fan var det som hände? Mm. Så vi möter en thailändare och frågar honom så här, vad hände liksom? Och han sa, nej men det är ju översvämning. Det blir så ibland. Och vi bara, nej. Alltså det här är inte någon vanlig översvämning. Nej. Det här är något mer. Men vi trodde ändå att faran var över. Ja. Eh, men den här kanalen som gick emellan oss där vi bodde och havet. Mm. Den hade, där hade ju vattnet pressats upp jättemycket. Så det var ju många som var på stranden som hade blivit pressade upp i vattnet. Via den här kanalen som låg skadade på andra sidan muren. Okej. Okay. Aha, okej. Okay. De hade som skjuts med här. med ja. i den här kanalen. Ja. Så vi försökte hjälpa en tysk man som... Det såg ut som han hade kletat köttfärs över hela honom. Mm. För han, det fanns inte en fläck på honom som inte var skadad. Mm. Och ena benet pekade alltså, åt han var röd? Alltså, ja, han var blod alltså? Ja, ja. Inte lerar? Nej, nej, nej. Utan mm. han var... Han hade ju tumlat runt i grus och lera och alla, allt som fanns där. Stolar från stranden, allt som fanns på stranden mm. åkte ju samma väg. Mm. Så han var ju jätteskadad och medvetslös. Så vi försöker hjälpa honom och mm. bära honom därifrån där han ligger. Mm. Och runt den här muren på den säkra sidan då, som vi trodde där vi står. Mm. Så står ju folk och drar upp människor från andra sidan muren. Ja. Och då har det ju kommit så pass mycket vatten så att de är ju helt täckta med lera när de väl kommer på våran sida. Okej, okay. men vattnet har ändå stannat bakom ja, muren. Ja. Men då är ju hela hotellområdet fyllt med vatten. Ja, och lera och bilar och kylskåp och mopeder och 
affärer, butiksgrejer, allt. Ja. Men när vi står där och försöker då hjälpa den här tyske mannen. Då hör vi hur folk skriker. Bara, go, go, go. För då kommer den riktiga den vågen. Riktiga vågen. Aha, okay. Och då rasar ju allting. Alltså murarna rasar. Husen rasar. Allt rasar. Ja. För det kommer sex meter vatten. Såg ni den här väggen av nej, vatten? Nej. För vi står ju på fel sida muren just då. Ja. Och när folk ser den så skriker de bara spring. Och då springer vi. Ja. Men jag tar den här mannens händer. Eller ansikte i mina händer. Och bara skriker I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Och sen springer vi. Ja. Mm. Och han ligger där liksom. Han ligger där. <här> och, så vi springer. Upp på ett hustak. Johan som var med oss då. Han som var nio. Han kräks. Och kissar och gråter i farten när vi springer för han blir så jävla rädd. Mm, förstås. Och alla är rädd. Alla springer och alla knuffas. Mm. Och det, det är ju fullständig kalabalik. Mm. Och vi tar oss upp på ett hustak. Mm. Eh, bryter oss in genom en balkong. Och kommer upp liksom på en höjd. Mm. Där vi ser liksom vattnet som kommer. Och där vi ser allting som åker ner i vattnet. Mm. Allt ifrån, som sagt, bilar och hus och människor och djur. Och så som, som forsas med. Var det någon som överlevde, de som hamnade i vågen? Ja, eller var det många som dog just i de, den? De flesta som dog, eller alla som dog, tror jag. Liksom, det är ju sådana som hamnade i vågen. Och det är ju inte bara att du blir mosad av olika tunga föremål. Nej. För att det kommer liksom allt ifrån betong till bilar mm. i den här massan. Mm. Förutom det så var det ju många som, som dog på grund av att de svalde så mycket av det här orena vattnet i vågen. Mm. Mm. Så det, det... Kan du se den bilden framför dig idag? Oh ja. Oh ja. Ah. Och Johan frågade vad hände med tysken? Jag sa att han var så tjock Johan så jag tror att han flöt ovanpå. Så han ja. var det nog jättebra nu. Mm. Han flöt nog i land någonstans där uppe för han var så tjock. Mm. Vi ger han en positiv bild ja. på något vis. Ja men ja. precis. Ja. Och på det taket är vi, jag vet inte riktigt hur länge vi var på det taket. Men efter ett tag så börjar ju vattnet sjunka undan lite grann. Mm. Så man kan gå ner. Och vi har ju ett barn som är borta. Mm. Mina föräldrar och min syster också såklart. Men framförallt hade vi en sjuåring som vi inte visste vad hände. Nej han de iväg. Mm. Han de upp på något hustak. Tänk om de lyfter upp bara honom. Mm. Och han sitter själv och inte kan språket. Mm. Alla tankar som uppstår ja. då. Mm. Eller tänk om de kom upp på ett hustak som gick sönder. Mm. Ja, oh. Så många tänker om tankar där. Ja, verkligen. Så var det ju. Ja. Så vi kände att vi måste ner. Vi måste liksom leta. Vi måste se vart de kan ha tagit vägen. Mm. Så vi går ner från det här hustaket. Eh, och går omkring i den här surjan som är. Och man är jätterädd att man ska skära sig också. För mm. det är liksom all, det är avlopp och blandat med sand och lera. Och ja, det är ju en väldig röra. Mm. Och när vi går där så då skriker ju folk igen. Mm. Eh, att det är panik liksom. Det kommer mer vatten. Mm. Så vi är upp på ett nytt hustak. Mm. 
Det var den andra vågen där. Först kom lervågen, ja. sen kom den stora vågen. Jag, jag tror att det var så här som jag har fått återberättat av de som var nere på stranden eller de som såg. Att först kom det här lervattnet, ja. sen kom lite mer vatten. Sen den tredje vågen var den stora och den fjärde var inte så stor. Så den som kom när vi sprang upp på vårt andra hustak, ja. den var ju inte lika stor som den som rev murarna. Ah, okay. Ja, just det. Nu är vi uppe i, i tre, tre fjärde där, ja. förstås. Ja. Okay. Precis. Eh, nej, så då sprang vi upp på ett annat hustak. Och det är ju väldigt, väldigt varmt. Mm. Alltså, det är ju det är så här 35 grader. Det finns ingenstans att gömma sig i skugga. Eh, Johan som var med oss då, han, han ligger i fosterställning och pratar inte. Eh, uppe på det här taket så är det jättemånga som är skadade. Ordentligt skadade. Ordentligt skadade som har varit i vatten och blivit tryckt mellan någon husvägg och en bil. Mm. Som, ja, men som har brutna armar och ja, många som är väldigt skadade. Mm. Bland annat så träffade vi en man där som hette Kjell Bolin. Mm. Som hade, han hade varit på stranden med sin fru. Och de höll i samma palm efter den första vågen. Och när den andra kommer, eller tredje eller vad det nu är, den som var sex meter, så mm. ser han nu hans fru slits iväg från palmen och rullar iväg i vattnet. Mm. Så han visste att hon var borta och han själv, hela vaden var uppskuren. Mm. Um, och han var ju väldigt chockad såklart. Så där på det taket så är vi ganska länge och det är då jag börjar känna att vi måste hitta någon sambandcentral. Liksom. Vi, måste, vi måste ringa Sverige. Vi måste få kontakt med någon hemma. Mm. Så att de vet. Eh, att, att vi tre är här. Och vi vet inte vart de andra är. Men om de ringer så kan de liksom. Connecta ihop oss på något sätt. Mm. Men vi hade ju ingen telefon. Nej. Men det fanns en person på det här taket. Som hade telefon. Mm. Eh, och ibland gick det att ringa ut. Och ibland gick det inte. Nej. Och det blir den här. Den här mardrömmen eller så här skräckfilmen när man inte kommer ihåg numret. Eller man mm. slår och så råkar man trycka på fel knapp. Mm. Mm. Man, man är så stressad. Det var ja. på för något där. Ja. Och så skulle man prova igen. Och då ja. kommer man inte ihåg numret helt plötsligt. Då kunde man det inte. Och alla står runt omkring och ska ha den här telefonen. Ja. Och till slut i alla fall så lyckas jag slå alla siffrorna rätt. Och kommer ut och kommer fram till Sverige. Mm. Till Stefans mamma då, min svärmor. För jag tänkte att... Det är ju den närmaste släktingen vi har hemma. Mm. Så alla måste ju tänka att man ringer till henne. Ja. ja. Det var bara det att det här är ju liksom på annan dagen. Och de hade inte hunnit klivit upp än. Vi ligger ju liksom fel timmar. Ja. Så jag kommer till hennes telefonsvarare. Så jag säger väldigt lugnt och fint att hej det har hänt någonting här. Jag vet inte riktigt vad men vi är okej. Okay. Men om mamma och pappa och Åsa... Och Dennis hör av sig så säger att vi är okej. Okay. Mm. Mm. Jättelugnt. Mm. Ja. Hur kunde du det? Nej men jag, jag vet inte. Jag ville nog inte. Jag var tvungen att få fram budskapet. Mm. Det gick liksom inte att, att skrika och så här. Nej, och panik nej, utan nej. fram med budskapet. Och sen så lämnar jag över telefonen. Mm. Men för henne var det ju jättehemskt. För hon vaknar av att det ringer och kliver upp och hör det här. Och tror inte att det är så farligt. Några timmar senare så är det någon som har kommit på sista ringda samtal på den här telefonen. Ja. Och då ringer hon sen när hon svarar och då bara skriker folk. 
Ja. Så ja, och slår ju på tvn och ser liksom födelsen. Ja. Allt ifrån först är det en omkommen, sen blir det fem. Mm. Sen är det tusen. Ja. Sen är det tiotusen. Och så började det komma bilder. Hur många blev det totalt? Dödssiffror? Eh, jag tror att det är någonstans 290 000 personer. Åh, oh, herregud. Men är det totalt? För det var ju många ja. i Indonesien ja, också ja, som ja, dog. Ja. Och Aceh-provinsen och Sri Lanka. Det är ju ja. många i den. Där, där dog ju de flesta. Ja. Här har ju Thailand blivit mest uppmärksammat. Bara för att, för att det var så mycket svenskar där. Ja, precis. Så sa det var, sorgen kom ju närmare alla oss i Sverige eftersom det var, nästan alla kände ju någon som var där. Mm. Eller någon som misste någon. Mm. Eller så, så att det är väl därför det har blivit lite mer uppmärksammat. Men som sagt, i Aceh-provinsen hela, hela byar försvann ju. Ja. Flera generationer. Men när ni satt där på taket då, var det någon av er som var skadad då? Eller var nej. det den psykiska? Ja, nej, ingen av oss var skadad förutom lite så här skrubbsår och så här. Ja. Vi sprang ju barfota på stenar och grus och så lite sådana. Men det var ju bagateller. Ja. ja. Så inget, ingenting, inget allvarligt skadat. Nej. Men då visste vi ju fortfarande inte vad som hade hänt. Nej. Och vad gör ni då? Nej, men dels så säger alla... Att det är en meteorit som har ramlat ner. Jaha. Ja, i så havet. ingen vet någonting? Nej, det är ingen som vet vad som händer. Var kommer allt vatten ifrån? Ja. Det blåser ju liksom inte ens. Man Nej. tänker så här stormiga hav och översvämning. Ja. Men det är ju vindstilla och mm. solen skiner. Mm. Och det bara väller upp en massa vatten. Mm. Och jag hade själv aldrig hört talas om tsunami. Nej, inte jag heller. Det var ett nytt ord för ja. mig då. Jag, trodde, jag, jag har sett bilder, såna här japanska bilder där man målat tsunami. Jag har inte trott att det var verklighet. Liksom. Nej. Nej, men jag trodde sen när vi väl kom till Bangkok att de hade döpt den här katastrofen till tsunami. Ja, ah, just det. Så att det var dens namn som ah. liksom, stormen eller orkanen Katrina. Eller, ja, ja, exakt. Mm. Nej, men vi, så vi visste ju absolut inte vad som hade hänt. Nej. Och vi visste inte om det fanns mer hot. Om Nej. det skulle komma mer vatten och hur fort kommer det. Ja. Ah. Men vi är ju där uppe och nedanför är det så pass mycket vatten kvar så att vi kan liksom inte ta oss någonstans. Nej. Vi är på det här hustaket. Det är, en, en, det är ett stort hotell som heter The Club mm. som har en stor plats, alltså som en altan fast ingenting på, på det här taket. Sen efter... Jag vet inte hur lång tid det tog heller, men det måste ha tagit några timmar i alla fall. Innan det kommer lastbilar och eh, forslar upp oss i bergen. Eh, så att vi går ner, hoppar på de här lastbilarna och ja, som thailändare kommer med och kör upp oss i bergen. Mm. Eh, nu har det ju fortfarande varit, alltså vi har sprungit eh, mycket och fort. Mm. Adrenalin, man är väldigt törstig. Det finns ingenting att dricka. Nej. Så vi drack det vatten som vi hittade. Och det var ju på en gammal toalett på det här taket. Och då fick vi dricka kranvatten. Mm. Det gick ju inte på något annat sätt. Liksom. Nej, nej. Så vi ner för det här taket, på det här flaket och så upp i bergen. Mm. Och när vi kommer upp här i bergen så eh, säger min man att jag... jag åker iväg med en kille, en thailändare som hade en moped. Mm. Jag följer med honom och kollar. 
efter Dennis och de andra. Mm. Så jag åker iväg och gör det. Så här, stanna här ni. Det var ju, Johan var ju inte alls speciellt nöjd över det. För nu hade liksom chocken lite släppt. Så jag var ju mer hysterisk liksom. Mm. Och man blir tokig. Mm. Så han hade nog helst velat vara med sin pappa som var mycket lugnare än vad mm. mamma var. Mm. Men vi sitter där. Vi går ju liksom när vi... Den här trucken kör ju så långt den kan och sen så går alla upp för en jättelång backe. Mm. Och vi sitter där uppe på berget och vi tittar och vi får höra att det är en jordbävning. Mm. Det har varit en jordbävning och det har kommit en flodvåg. Ja. Och nu kommer efterskalv och nästa våg är 40 meter hög. Oh. Den är på väg. Okay. Så att, och den kommer skölja över hela ön. Åh oh, herregud, de målar katastrofer. Ja men hela tiden så ja. kom det sådana. Och så fort någon skrek så, sprekade, så sprang alla högre upp. Mm. Och när, när jag liksom... Man, man tänker som inte logiskt. För att jag trodde på att en våg på 40 meter skulle komma och skölja över hela ön. Och ja. Stefan var men Anna, de här bergena. Alltså du vet, det är ju på 100 meter nu. Ja. Det är lugnt. Ja. Det kommer inte komma en våg som sköljer över hela ön. Nej. Nej. Men jag och Johan stannade där uppe då. Och så såg man liksom havet långt ner i horisonten. Mm. Och så såg vi en massa hus nedanför oss. Och så sa vi att när vågen kommer dit. Då springer vi högre upp. Mm. Så. så att vi hade liksom en plan. Ja, precis. Ja. Skapa kontroll. Ja, precis. Mm. Men vi sitter ju där uppe och det, det börjar ju liksom det börjar ju skymma. Och vi kan ju inte vara där uppe, mitt ute i skogen, när det blir natt. Med alla spindlar och ormar och skorpioner och allt annat som finns. Det blir ju mm. väldigt otryggt och väldigt farligt. Mm. Så då kommer det ju thailändare och säger att vi får inte vara kvar där uppe. Nej. Vi måste ner liksom, på lite lägre eh, höjd. Och Stefan har ju fortfarande inte kommit tillbaka. Men jag och Johan måste ju liksom gå ner. Så vi börjar gå ner och så till slut så möter vi Stefan då. Så vi bryter oss in på en, ett, i ett hus, på en baksida av ett hus, på en gräsmatta. För ingen vågar ju vara inne. För man måste höra om de kommer och tutar med bilar för de måste uppåt igen. Mm. Om det kommer något efterskalv som också gör en tsunami. Mm. Så vi får inte vara inomhus, alla ska vara ute så vi är på den här gräsmattan. Um, och har ju fortfarande ingen aning om vart de andra är. Mm. Och thailändarna kommer med ris, med kyckling, med lakan, med allt för att hjälpa alla. Och vatten. Mm. Um, och det, det, det är ju någonting faktiskt som blir väldigt speciellt. Och det är att helt plötsligt så är ingen som bryr sig om liksom vart du kommer ifrån. Eller vilken religion du tillhör. Nej. Eller om du är man eller kvinna eller vuxen eller barn. Alla bara hjälps åt mm. och stöttar varann. Mm. Och hjälper varandra. Och var det någon som hade liksom ett tuggummi. Som Johan då som bara låg och inte pratade med någon. Nej. Så, så kom det liksom folk och jag har en liten halstablett. Tror att han vill ha den. Mm. Och liksom gav saker till varandra. Mm. Man upp. Ja, och det ja. blir ju väldigt, väldigt fint. Och thailänderna, ja. de hade ju förlorat mycket mer än vad vi hade förlorat. Ja. Eh, och ändå var de, de gav, de gav bort sina skor, sina kläder, mm. allt. Gav de bort. Mm. Men då börjar man ju få riktig panik. Eh, 
och inse att det kanske är kört liksom. Mm. Och jag bad fader vår så jävla många gånger. Så mm. till slut kommer jag inte ihåg texten längre. Okay. Och då var det som en fix idé att om jag inte kan säga den utan att staka mig så är jag borta. Mm. Jättekonstigt. Oh. Ja. Och till slut så var det så här. Ja du får ta mamma, pappa och syran. Ta dem. Men du får fan inte ta våran son. Nej. Men jag offrar de tre. Oh. För, att få, för att få tillbaka honom. Ja oh. men så var det. Oh. Jag offrar de tre bara jag får tillbaka honom. Mm. Stefan gick fram och tillbaka på den här gräsmattan hela natten. Fram och tillbaka, mm. fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Mm. Eh, Johan han låg i fosterställning men då hade han fått ett lakan. Mm. Eh, vilket var väldigt bra för han hade ju legat på backen hela, alltså hela dagen. Mm. Så han hade ju fått så fruktansvärt mycket bett av myror och spindlar. Och, så han var ju helt prickig. Mm. Eh, hela han. Sam låg inlindad i ett lakan och jag satt med denna mannen, Kjell Bolin. Mm. Satt jag med. Han pratade om sin fru och jag pratade om våran son. Mm. Mm. Sen fanns det ju ingen... Alltså, vi försökte ju dra lakan och linda runt hans uppskurna vad. Mm. Eh, hela muskeln var uppskuren. Mm. Eh, och det fanns ju ingen smärtlindring. Men då kommer det två engelska kvinnor... Som bodde lite längre upp i bergen. Mm. Som hade med sig whisky. Jaha. Mm. Så jag gav Kjell en whisky. Och han sa nej tack det går inte. För jag dricker inte längre. Nej. Och då sa vi det skiter i. Det finns inget annat idag. Nej. Sen fick en whisky. Och sen tog han en till. Och sen sa han nu är det bra. Okay. Men han fick lite, lite smärtlindring. Ja. Om det nog ger det. Ja, ja. precis. Så okay. där var vi hela natten. Ett gäng. Strandsatta. En familj till från Sverige var där. Mm. Med sina två pojkar. En familj från Indien. Ett gäng från England. Hade alla, för, hade alla någon som de oroade sig för? Eller var... Nej, det var bara vi och Kjell. Ja, det var ja. ni som hade tappat de bort. Var, de andra var tillsammans. Mm. Mm. Var de. Mm. Det var, 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 var ingen som sov den natten. Nej, det förstår jag. Absolut. Och så fort man hörde det minsta lilla ljud så var man ju på väg. Ja. Så hoppade vi upp och var liksom redo. Snacka om att få testa hur man fungerar i kris. Ja, verkligen. I, i sitt max liksom. Ja. Mm. Jag är ju inte alls så bra på kris. <laughs> jag, jag, jag vill inte ens upp på det första hustaket. För jag tänkte tänka om huset inte håller. Nej. Nej, men det är i alla fall bättre än att inte chansa på det. Mm. Liksom mm. som min man. Mm. Eller sa, han tog in och sa nu jävlar går upp på hustaket. Typ. Uh, uh. Jag vill ju fortsätta springa, men det gick mm. inte att springa från det där vattnet. Nej, nej. det var lervattnet. Nej, det var, en, nej, det var, det var den stora. Ja, precis. Mm. Så mm. jag, jag panikar ju mer än jag blir inte så rationell. Nej. Nej. Precis. Så där har ni natten när ni inte sover någonting nästan alls. Ja. Och vad händer dagen efter då? Då kommer det. Jag vet inte vad. Det hade ju blivit ljust i alla fall. Eh, kan, klockan kanske var det tio eller någonting på förmiddagen. Så kommer det skolbussar. Eh, och hämtar alla upp i bergen och kör ner oss till, till byn. Mm. 
eh, igen. Mm. Och jag vet, jag sitter i den här skolbussen och jag hör att det är någon som skriker hela tiden. När vi kom, ju närmare byn vi kommer. Mm. Och jag sitter bredvid Kjell Bolin. Stefan mm. sitter och håller om våran son och jag sitter bredvid Kjell Bolin. Till slut så känner jag nästan att mina reben håller på att gå sönder. Mm. För att han håller om mig så hårt. Och det är Nej, då jag först- ja, mm. och det är då jag förstår att det är jag som skriker. För jag är så jävla rädd. Jag är så jävla rädd. För liksom... Så du, kom, du var som utanför din ja, egen kropp? Ja, det, först, jag hörde bara att det är någon som skriker hela tiden. Mm. Stefan sitter och håller för våran sons öron. Mm. Och jag fattar inte att det är jag. Men jag kan inte sluta. För men, jag är så jävla gud. rädd. Ja, för att komma ner till byn här då? Ja, men för att liksom... Helt plötsligt så... Från att ha varit upp i bergen och bara hört och inte, inte ens riktigt förstått vad som har skett. Mm. Och man kommer ner och allt har rasat. Mm. Det vet liksom det är, det är bilar på hustak och eh, husbungalows har rasat. Allt, allting har rasat. Mm. Och det går inte att ta sig fram. För man får liksom vandra mellan allt som har rasat och klättra över allt som ligger i högar. Mm. Och då förstår man ju så här, ja, sannolikheten att vi får tillbaka vår son, den är inte så jävla stor. Nej. Så där skiljs vi åt Michelle Bolin i alla fall. Mm. Eh, och vi lovar att försöka hjälpa honom sen och hitta hans fru Birgitta. Mm. Mm. Så vi, när vi letar, vi kommer tillbaka till våra bungalows och de är ju inte alls som de ska vara. Nej. Nej, vi har ju en bil på taket och den lutar och det går inte att öppna dörren. Men man går, kan ju liksom brytas in. Okej, okay. och det eh. vågar ni trots att ni har en bil på taket där? Ja, men och det är ju för att vi, må, alltså, vi... Jag vet inte varför egentligen. Det var väl ingenting där inne som så jävla viktigt. Men någon slags terapi, tror jag. Mm. Men pass så, och allting sånt där? Ja, det var fall. ju kvar där inne någonstans. Ja, ja men hittade inte det. Jo, vi hade safety box som satt uppe vid taket. ja. Eh, så att de, och plus en mobiltelefon som låg i en safety box Perfekt. som också var kvar ja. var den eh. laddad då så ni kunde ja, använda den? den var faktiskt det men det, ja. det var ju, problemet var att det gick inte att ringa ut Nej, det så var... det hjälpte ju inte Nej, okay. det fanns ingen telefonlinje Nej, okay, alltså, okay. det funkade ja. inte Nej. men eh, Stefan och eh, Johan de åker iväg då då ville ju inte Johan vara med sin mamma längre <laughs> han ville vara med sin pappa ja. på en moped eh, och leta efter de andra ja. och vi vet ju fortfarande inte om det blir efterskalv och sådär. Så att det är så här att om det händer något så träffas vi på taket på The Club. Mm. Där har vi mötesplatsen liksom. Så de är ute och åker och checkar in med mig varje timme ungefär. Och vart, då är du i bungalow? Ja, alltså. jag är utanför. Ja. Jag har gått omkring och liksom försökt att samla ihop allt, allt geggigt som jag tror är vårat. Ja. Mm. Och lagt i en stor hög. Eh, och sen går jag omkring där bara och väntar liksom på att på att få några livstecken från de andra. Eller att Stefan och Johan kommer tillbaka. Mm. Eh, och jag typ så här två, tre, fyra på eftermiddagen någon gång. Så ser jag min pappa. Kommer han gående. Mm-hmm. Och ropar så här, Anna är det du? Och jag bara, vart är han? Det var det ja, enda jag skrek tillbaka vart ja. igen. Han är här. Och min pappa ramlar ihop och gråter. Mm. 
För att de visste ju inte om vi hade klarat oss. Nej, de, de var lika oro som er. Ja, ja, precis. Och Dennis hade sagt till mamma. Mormor, om mamma och pappa och Johan inte kommer tillbaka. För att ja. bo hos er då. Ja, sa mamma. Men ni har så mycket finare hus. Och då bor vi hemma hos dig. <laughs> ja. ja. Så att då... Då kom de ja. allihopa. Ja. Vart hade de varit då? Var var de deras hade ju varit på ett annat hustak. De hade en liknande berättelse som ja, er. Ja, precis. <här> och var det på ett annat hustak blev evakuerad upp till ett nybyggt hus uppe i bergen. Mm. Som ingen hade flyttat in i än. Så att det var så här plastpalla, möbler och, och så. Det var en thailändare som hjälpte dem och skjutsade dem dit. Ja, för han hade sett först när han var uppe i berget någon liten pojke som hade suttit och varit så ledsen. Mm. Det var ju Dennis då. Mm. Och eh, så han hade frågat mamma och pappa om han kunde hjälpa dem och sådär. Mm. Så att han hade skjutsat dem till det här huset. Mm. Mm. Så att där hade de varit på natten. Mm. Och det var ju där när vi väl träffades då allihopa som eh, det gick ju inte att ta sig till Pucket stad. Nej. Så att vi åkte tillbaka upp till det här huset ja. allihopa. Ja, okay. mm. Men det här, allt det här som du har berättat nu, det är bara ett dygn ungefär då? Ja, ungefär 30 timmar. Ja. Mm. Ett helt liv ja. bara. Ett helt det liv under 30 timmar. Ja, liksom. och det, är ju, det är ju så på något sätt när man säger ju alltid så här, ja men gud vad fort det går tiden. Att mm. det är bara måndag och fredag, man hinner mm. ingenting. Nej. Men så länge allting går fort Mm. och livet rusar mm. det betyder att allting är bra mm. för det är ju när tiden stannar mm. som man vet att det har hänt något mm. om man väntar på dåliga besked eller letar efter sonen under tsunamiet då står mm. ju tiden still mm. då är ju varenda minut och varenda timme som ett helt dygn mm. men eh, när tiden bara rusar fram det betyder att allting är bra vi har oroas mm. inte över någonting just nej, nu nej. Men när du gick där fram och tillbaka och inte visste och mm. var själv, vad tänkte du då? Nej men jag, jag, det, det var mest så här, ta de andra tre, men ta inte honom. Mm. Mm. Du hade sålt bort dina föräldrar. Ja, ja, och sedan, ja. lätt. Ja. Ja, ja. Solklart. Mm. Men ni... sen var jag ju rädd liksom för att om de inte har klarat sig, om de fick upp honom på ett husdag, mm. Att han är skär någonstans. Vart är han? Hur ska han veta vart hur, hur ska han hitta oss? Mm. Eller om man är skadad. Mm. Det, det är så mycket sådana paniktankar. Mm. Men sen var det ju... Där de var såg de ju mycket, mycket hemskare saker än vad vi såg. På sitt hustak. De okay. såg ju massor av människor som försökte ta sig upp men som drogs ner igen i vattnet och de såg mycket mer saker än vad vi gjorde. Mm. Mm. Vad berodde det på? Att ni var... de var, nej, vi hade sprungit längre upp. De okay. sprang ju på ett hustak som var väldigt nära. Okej, okay. mm. så de såg process, liksom ja. allt som hände med Ja, men både vattnet och när det kom. och mm. Människor som försöker ta sig upp men tappar taget. Och, mm. ja. Så de såg ju mycket mer. Men sen var vi i det här huset då i två nätter till innan vi kunde ta oss till Pucketstad. Mm. Hur fick ni något att äta då? Eller åt ja, ni? ovanför det här huset så bodde det en familj 
eller inte, det var en pappa och hans dotter som heter Angela som var, vad kan hon ha varit, nio, tio år. Mm. De hade ju en kyl med mat i. För att det fanns ju ingenstans du kunde handla. Det nej, liksom, och det fanns ju ingen som hade pengar. Nej. Allt var ju borta. Mm. Men så att de fixade mat till oss och kom ner med. Och vatten. Och... Hur många så... var ni som bodde i det där huset då? då? Ja, det var vi, ju, eh, vi var ju fyra och så mamma och pappa och syrran var ju tre. Så vi var ju sju. Ja, det var bara ni? Ja, det var alltså. bara vi som Jaha, bodde där. Okay, ja. okay. Och sen den här eh, mannen som hade skjutsat upp mina föräldrar och sen som var lite våran privatchaufför så länge mm. vi var kvar eh, till han eh, han hjälpte oss ju också jättemycket mm. med, med mat och vatten och fixade saker liksom mm. Mm. Så, och så den här familjen också och de var från jag tror att de var från England någonstans den här pappan och dottern mm. Mm. hade de sett Hela. Nej, de bodde så himla högt upp. Ja, så de har inte sett någonting. Nej, och det här var ju liksom en helgdag. Mm. Hade det varit en vardag, då hade ju skolan varit öppen. Och den ligger ju precis vid havet. Mm-hmm. Så, så och just att det, var, att det var en vardag. Eller en helgdag och inte en vardag. var ju väldigt, väldigt, väldigt tur för väldigt många människor. Att Thailänderna mm. på Kamala. Ja, mm. precis. Och så var det ju. Så vad händer då efter de här två dygnen där uppe? Då åker vi till Phuket's stad till eh, det finns något slags kriscenter på ambassaden på en stor gräsmatta och där råder det ju fullständigt kaos. Ja, det förstår jag. Alla som ska hitta sina ja, men det är ju alltså fruktansvärt mycket skadade människor. Mm. Eh, mycket chockade människor. Eh, föräldrar som letar barn och barn som letar föräldrar. Mm. Och lister som inte funkar. Mm. Och rykten som går. Mm. Det, är ju, det är ju en fullständigt kaotisk stämning. Mm. Eh, och såklart så blir det ju aggressiv stämning också mm. emellanåt. Mm. När någon som letar efter sin dotter inte blir hörd på. Mm. Eller det finns ingen som kan lyssna. Och det finns ingen... Ja, det, det blir jättesvårt. Mm. Jättetufft. Mm. Eh, jag, hade jag varit där utan barn... Mm. Då vi hade ju aldrig åkt därifrån. Aldrig. Vi hade ju stannat. Tills ni hade hittat. Nej men de försökte hjälpa de andra. Om jag inte hade haft barn. Nej. Om vi hade varit där som ja, två ja. vuxna på okay. semester. Att du skulle stötta alla ja, människor där. Ja då hade vi stannat kvar. Ja. Och bara liksom var en person som satt och lyssnade. Mm. Eller som liksom försökte hjälpa till på något sätt. Mm. Men på grund av att våra söner var liksom så. Det traumatiserade. Mm. Dennis som var sju, han, han pratade ju inte alls mycket. Han backade ju språket i flera år. Mm. Backade tillbaka. Eh, och liksom, han satt ju som en liten apunge på mig. Mm. Jag fick ju typ ha honom i min fan när jag gick på toaletten. Mm. Han släppte mig inte. Eh, så det, det gick liksom inte. Vi kunde inte vara kvar. Eh, men såklart så letade vi efter Kjellbolin. Mm. Eller Kjellbolins fru, Birgitta. Ja. Jag hade även två kompisar på PP som gick bort. Eller som var saknade då. Mm. Vi visste ju inte att de hade gått bort. Som vi också hade kontakt med deras närmaste i Sverige. Och försökte hitta information om dem. Mm. På alla uppsamlingsställen. Och vi satt ju bilder på kroppar som har flytt i land. Och mm. Vilket jobb att få, få ihop liksom. Ja men så svårt. Och det var ju så svårt. Det är väl där kritiken också kommer att de... 
om Sveriges beredskap hade varit kvickare. Mm. Och det hade kommit hjälp från Sverige fortare så hade, så hade det funnits mer människor att hjälpa till och söka och kartlägga och skriva lister. Mm. Och så. Mm. Men det blir ju svårt. Elen funkar inte. Det, alltså, allt är ödelagt. Mm. Det är ju inte så lätt. Det går ju inte att köra via dator heller Nej. när det inte finns någon ström. Nej. Liksom. Nej, men man vet ju inte hur många som reser i Thailand reser ju också runt. Så man vet mm. ju inte var folk har befunnit sig. Nej. Så att det var ju otroligt komplicerat. Mm. Men vi... Sen så ville de ju lite också så här bli av med oss som inte var skadade. Mm. Därför att de måste ju få okay. bort... Ja, men lite så var ja. det så här. Och ni må, liksom, de ville ju evakuera oss. Mm. Så vi blev körda ut till en militärflygplats på Phuket. Mm. Där alla plan går ifrån just via, via den thailändska kungen som hade ställde upp också jättemycket då för alla mm. turister och sådär. Så det går ju charterade plan till, till Bangkok. Men på den här flygplatsen så är det ju också... Det är, där har de ju försökt upprätta ett sjukhus. Mm. Samtidigt. Mm. Så det ligger ju folk på bårar. Med olika färger, olika kryss på händerna. Okay. Röda kryss, de måste ha akutvård nu. Mm. Mm. Svarta kryss, typ... Det spelar ingen roll längre. Det är ju för sent. Ja. Mm. De får ligga kvar bara. Ja. Eh, och jag menar, vi, vi var ju inte skadade. Men sådana saker som benbrott. Det var ju så här. Ja, ja, de fick ju vänta. Mm. Det var det ingen som hade tid med. Nej. Nej. Och familjer som sökte varandra. och Som ah, fullständig kaos. Mm. Och, så vi sprang omkring där med våra mobiltelefoner. Och hjälpte svenskar att ringa hem mm. och hjälpte också familjer att hitta varandra på den här flygplatsen mm. eller bara så här, vart kan du springa och leta efter min fru de, hon måste ha vård nu mm. och eh, jag måste bara veta vilket sjukhus de skjutsar henne till mm. och sådana saker mm. så sprang vi omkring jättemycket mm. och problemet, jag tyckte ju liksom att ta de här skadade först mm. till Bangkok men det fanns ju inte så många bårplatser. Nej. Så att för att fylla ut planet så fick vi åka med. Med de skadade? Ja, men, och, ja, men och inte för att vi var viktigast. Utan för Nej. att de fick inte, kunde inte ha fler bårar på planet. Så ni kom iväg ganska snabbt efter den här ja. ändå förhållandevis. Ja. Hur många dygn har ni varit där då nu då? Då har det ju gått två och ett halvt dygn. Då, ja, inte mer alltså. Nej, tre och ett halvt dygn. Ja, ja. Det var ju ett, en natt i bergen och så två nätter i huset. Ja, och, sen... och det här är ju kvällen efter. Mm. Mm. Så vi försöker verkligen att hjälpa dem vi kan. Mm. Och ja, men du vet, man hörde ju namn på barn som var borta och som man sen fick läsa var avlidna. Och... Mm. Ja, jag läste ju också allting när jag kom hem. Mm. Allt som hade skrivits, allt som var på tv, allt. Mm. Ja, man blev otroligt tag, eller jag blev otroligt. Ja. Det bara slukades in i det där på något vis. Nej, och sen kommer vi till Bangkok. Och där är det ju också kaos. För att vart ska alla ta vägen liksom? Mm. 
Och då var, hade den thailändska kungen då fixat hotell till turisterna. Eh, som, man, som vi fick bo på gratis. Mm. Så han bara skjutsade oss till olika hotell. Mm. Eh, där vi herbergerar in oss. Eh, och fortfarande liksom egentligen knappt har förstått vad som händer. Mm. Fortfarande i chock. Chockvarsen ja, ja, på något ja, vis. Men och just det här. Eh, Johan, den äldsta sonen. Han ställde alla skor i rad. Så att om man måste springa sen. Så vill man inte springa utan skor. Mm. För det tyckte han. Det var jättejobbigt. Mm. Man gör illa sig. Mm. Man skär sig. Fick ni med grejer från er hög, lerhög? Där? Ja, vi tog med allt från den här lerhögen. Ja. Mm. Det var inte så himla mysigt när vi sen lämnade in det på kem. Nej. Så, nej, men vi hade ju haft samma kläder då i jag menar, alla de här dygnena. Mm. Och, ja. Så de kläder vi hade med oss från leran, de gick ju inte att använda så klart. Nej, nej. Nej. Men, och sen så var det då jag såg ordet tsunami första gången i hissen. I hissen på hotellet? Ja, ja. där det stod lämna blod till tsunamins offer. Så det åkte vi och gjorde såklart. Och köade lämnade. Mm. Och hur länge blev ni kvar i Bangkok? Vi, vi bodde två nätter. på För det gick ju inga flyg hem. Från nyårsafton. Och då hade det ju uppdagats. Alltså då hade, började vi verkligen förstå vidden av katastrofen. Mm. Så vi valde att inte åka hem. Vi ja, åkte ni... upp till Hoahin. Vi åkte ut till Hoahin från Bangkok. Och stannade. Eh, och kände att vi fyra måste bearbeta det här klart själva först. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Så ni hade kunnat få åka hem? Ja, nyårsafton så gick det ett evakueringsflyg. Mm. Men då stannade ni? Då stannade vi och så åkte vi till Hoahin. Och så, vi skulle ju vara i fyra veckor och hade ju bara varit i två dagar. Tre dagar. Ja, just det. Ja. Så vi bytte helt och så stannade vi och så havtränade vi varje dag. Ja, mm. att våga gå i havet. Ja, eller våga bara gå ner till havet. Mm. Det börjar vi med. Mm. Um, vi, nej men du vet så alla fyra sov i samma säng. Mm. Man fick ju inte gå på en toalett långt bort. Eller, <laughs> nej, nej, nej. Helst i dunch skulle vara öppen om inte alla fyra skulle stå där inne. Ja. Men var tog mamma och pappa syran vägen? Syran åkte hem på nyårsafton. Ja. Hennes kille skulle jag ha kommit då. Den dagen tsunami var. Ja. Men han kom till Bangkok och fick ju bara veta att det går inte att åka dit. Nej. Eh, så att han fick ju vända och åka tillbaka hem. Okej. Okay. Mm. Så hon valde att åka hem på nyårsafton. Min mamma och min pappa var kvar. Vi hade bytt hotell då. Mm. Eh, till Grand Hyatt. Jätte, jättefint hotell. Och de var så himla... Det var min morbror som hade fixat. Och, eh, men de var så himla måna om oss. Mm. Och så till att vi fick läkarvård. För speciellt Johan då som hade sådana stora bättre i hela kroppen. Som mm. hade börjat infektera. Och så mm. han, han var ju tvungen att få lite penicillin och så. Mm. Så att eh, vi fick jättefin hjälp där. Mm. Och alla kläder tvättade. Och, ja. och så kunde vi liksom boka. Men då var ju, larmet var ju på liksom. Då började ju... Börjar man ju få höra så här hot att Al-Qaida tyckte att det här var väldigt mysigt med tsunami. Att nu skulle ju de fortsätta mm. med en annan typ av terror. Mm-hmm. 
och, så vi, liksom, vi var ju skiträdda för att bo på det här hotellet som var högt. Mm. Ja, kommer det ett flygplan här nu in? Mm. Liksom, vi var ju rädda för precis allting. Ja. Ehm. ja, det var 2001 var flygplanet va? Ja, så mm. det var ju ändå också färskt i minnet. Ja, precis. Och när det började komma sådana hot så vi tyckte ju allting var... Ja, ni hade ju jättehög anspänning. Då. Men fick ni någon samtalshjälp eller någon hjälp att hantera? Nej, inte då. Nej, precis. Nej. För att ni var ju i chockfas. Då, ja, ja. Jag. Nej, men då men började då... ni bearbeta själva ja, där. Ja, vi började bearbeta själv. Och min mamma och pappa följde också med till att hinna och vara där några dagar med oss innan de åkte hem. Mm. För då gick ju deras flyg hem. Ja. Så de åkte med det. Ja. Och vi var ju kvar då i våra, våra fyra veckor. Ja. ja, ni var kvar hela tiden. Ja. Oj. Ja, vi valde att stanna. Men var Hoahin, var det inte skadat? Det Nej, det ligger ju i Bangkokkusten. Aha, okej. Okay. Och där var det ju ingenting. I Bangkokkusten var det inte, utan det var ju på utsidan av Thailand. Aha, alltså okay. mot Achyon. Jag har aldrig varit där, så jag Nej. har ingen bild i huvudet Nej, men hur det ser där, ut. Där, var det ingen, mm. där fanns det ju ingenting Nej. som var skadat. Eller Nej, okej. Okay. Och där fanns det boende som man kunde ja. åka dit. Då. Ja. Men sen var det ju så här, vi satt ju där och åt middag en kväll på hotellet. Och så gick det ett bilarm. Mm. Alltså det, det är sådana saker, det klarade ju inte vi. Nej. Vi sprang ju alla fyra direkt. Ja. Tills man liksom två minuter senare, du vet pulsen var så jävla hög och adrenalinet mm. bara pumpar. Så inser mm. man så här, det var en bil, okej. Okay. Eller om det var liksom, om, nå, om det var ett gäng i thailändare som pratade högt med varann. Mm. Så var vi på flykt igen. Mm. Eh, om de bara ropade till varann på thailändska bara för att det påminnde om ljudet när... Mm. När vi sprang mm. så, så var vi på väg igen. Mm. Så hela tiden så var vi ju beredda. Mm. Så larmet liksom ringde ju exakt hela tiden i kroppen på oss allihopa. Vet, vet du vad jag tänker på när jag hör dig säga det där? Jag tänker på alla flyktingar som kommer hit ja. och är så himla traumatiserade. Ja. Och liksom hamnar i de här situationerna. Ja. Det är klart att de har jättehög anspänning för allting också. Ja men det är också. ju så. Ja. Och de har ju haft under så lång tid. Mm. Och jag menar, vi blev, ju, vi blev ju väldigt lätt drabbade av tsunami när man jämför med många, många, många andra. Mm. Som både var i vatten och miste liksom anhöriga eller tappar taget om sitt barn mm. i vågen. Alltså mm. det finns så mycket. Ja, ni dramatik. alla fick behålla ja, livet liksom. vi klarade oss allihopa. Mm. Ehm. Så att, så att vi, och det, det fanns ju en skuld i det också. Absolut. En skuldkänsla att man lämnade eller att man inte gjorde mera Nej. för andra. Så det, det var ju också en väldigt stor skuld i. Mm, det förstår jag. Men mm. vi var i alla fall kvar och det var jätteskönt. Mm. Det var väldigt bra. Men sen var vi ju, alltså, både, båda barnen gick ju på BUP när vi kom hem såklart. Ja. Mm. Hur länge höll det i sig det här då att, att om det var Dennis som backade i språket ja men det höll i sig ett tag det var, det var ju kanske ett halvår det mm. kom ju successivt tillbaka mm. ehm, och jag menar vi fick ju jättebra hjälp av både skola och BUP mm. med att bearbeta och bara lära sig att hantera och förstå mm. varför man kanske reagerar med ilska på saker mm. jag fick ju liksom för mig var det ju så att Folk kunde inte bara skita i att svara telefon. För ingen kan vara borta. Nej. Man måste ju svara när jag ringer. Mm. Det var jätteviktigt för mig. Mm. Um, och
och jag tyckte mest att vi liksom, det, det är ju svårt det här med, med så stora saker som händer i ens liv. För man sörjer på så olika sätt. Mm. För det blev ju en sorg. Mm. Eller som, en, som ett är i oss allihopa. Mm. Och när jag ville bara prata och älta och älta och älta. Alltså min man orkar inte höra på mig. Nej. För honom var, i en period så var ju han klar med det här nu. Mm. Måste vi liksom prata om det här mer nu? Ja. Jag orkar inte mer. Men jag hade behovet av att prata och älta. Och, så mm. att det där är jättesvårt. Absolut. Och hur man liksom sörjer på olika sätt. Och man kommer in i olika faser. Jag tyckte mm. jag var stark ända till jag kände att barnen mådde bra. Mm. Och då blev jag ledsen. Mm. Och det var ju liksom ett halvår senare. Mm. Men då kom det för mig. Då var det precis som att jag tillät mig mm. att sörja. Och det var svårt att komma hem. Mm. För att vi hade hela huset fullt av blommor. Mm. Eh, teckningar. Det var lite som att komma hem till en begravning nästan. Det var otroligt mm. märklig känsla. Mm. Och fin tanke från alla. Men för ja. oss så var det mer att vi hade nog bara velat komma hem till ett tomt hus. Ja. Och inte haft all uppståndelse runt Nej. omkring. Nej. Precis. Och, och då vill man bara visa omsorg på något ja, vis. Men visst, ja, men ja. visst. För någon kanske det är jättebra och för någon är det inte det. Nej, exakt. Så att det är ju så himla olika. Men Verkligen. Det var, ja, det var ju svårt liksom. Och, men och ni tack. hade ju varann och, ja. och kunde handla det tillsammans. Ja. Men tänk om man kommer hem själv och förlorar ja. anhöriga ja. liksom. Och så ja, fruktansvärt. Ja. Då ska så. man stå där i. Ja. Ja. Nej, och sen, men i alla fall så... Vi letade ju efter både våra kompisar och Birgitta Bolin i Bangkok också. På sjukhus och på tavlor. Precis, för jag tänkte fråga, hur gick det med han? Ja, när vi kom hem så kände jag att jag måste ringa Kjell Bolin Kungsbacka. Jag kommer aldrig glömma det. Nej. Det kändes som att vi hade känt varandra hela livet. Mm. Efter det här dygnet på berget. Mm. Så jag slår upp det. I... Alltså googla fram det och hittar hans telefonnummer och ringer. Mm. Och det går fram signaler och sen så är det någon som svarar och så svarar hon Birgitta Bolin. Och jag blir så jävla lycklig. Mm. För hon levde alltså. Hon gjorde det? Ja, så jag skriker bara till Stefan. Så här, hon lever, hon lever, hon lever. Och börjar hoppa och dansa runt i köket. Ja. Tills jag kommer på det så oj hon vet ju inte vem jag är. Nej, nej. Så jag bara hej, förlåt. Hej Birgitta, åh vad glad jag blir. Ja. Förlåt att jag inte presenterar mig först. Men ja. vi satt på berget med din man. Ja. Och jag ville bara kolla hur han mådde nu när vi har kommit hem. Och hon var, åh, var det ni som hade sonen borta? Ja, mm. men han är också här. Mm. Mm. Han kom också tillbaka. Mm. Så ja, det var jättefint. Mm. Och hon hade ju åkt iväg med vågen och hon hade blivit allvarligt skadad. Men klarat sig. Okay. Så de hade liksom hittat varandra på ett sjukhus i Bangkok sen. Okej. Okay. Oj, då hade han väntat sönerna, länge då? Ja, via ja. sönerna liksom, som kunde koppla ihop dem till slut och förstå ja. vart de var och sådär. Så, och det, det här var ju då i ja, typ februari-mars. Och till jul det året så kom det en stor eh, bukett med vita liljor från Kjell och Birgitta Bolin. Mm-hmm. Och julen efter så träffade vi dem i Thailand. Det är många som åker tillbaka. Ja. Som, som åkte tillbaka. Vad kan du... Vad är, vad, vad är det som gör att man gör det? 
Nej, men dels mina föräldrar de åkte tillbaka redan i, i april-maj mm. efter tsunamin. Mycket för att bearbeta men också för att hjälpa de som hjälpte oss. Ja. De som lämnade sina grejer. Som, vi, har ju, vi har ju ett litet fadderbarn i Thailand som mina föräldrar har följt sedan hon var 6-7 år. Ja. Som heter Laila. Mm. Hon är eh, illegal invandrare från Burma. Jaha, med sin okay. familj. Hon stod när hon var liten och sålde träspel ja. på gatan. Och de började hjälpa henne lite och sådär. Mm. Sen varje gång de var tillbaka så, så hjälpte de henne. Mm. Och inte bara så gav henne pengar utan tog med henne och hennes mamma till marknad. Där det finns jättemycket mat. Och så köpte de massor med ris och massor med ja, grejer. För råd liksom. Ja. Mm. Och Laila hjälpte mamma och pappa och Dennis... Och min syster då, under tsunamin när hon sprang. Så hon gav min mamma sina skor så att mamma inte behövde springa barfota. Mm. Och hon hjälpte och bar och liksom skyddade oss. Mm. Så, så att hon åkte tillbaka direkt. Och även Tim då, den här mannen som hade skjutsat dem upp till bergen. Ja. Så att de åkte tillbaka till han och hans familj. Och Laila och hennes mamma. Mm. Och andra då thailändare och svenskar som bodde där. Med, med pengar och hjälpte dem att bygga upp köpte cement och eh, ja, hjälpte de som behövde hjälpas mm, mm. och, och sen tillbaka så, på något ja vis. precis ja. och sen så blev det någonstans alltså vi blev ju lite så här. man var tvungen att få åka tillbaka bara för att få ro på något sätt mm. för att få gå, springa den här inte springa den här gången då men gå där man hade gått Mm, det förstår jag. Mm. Se vart det var, hur långt var det? Det kändes ju som att det var flera mil, vilket inte alls var. Nej. Att Dennis fick visa vilken väg han hade sprungit. Ja. Och vilket hustak han hade suttit på. Mm. Och åka upp till det huset där vi bodde. Krama om Angela och hennes pappa som gav mm. oss mat de här två första dagarna. Ja. Se vilken vart på berget vi hade suttit. Vilken gård det var vi bröt oss in på. Mm. Det, det blev jätteviktigt. Ja, det förstår Och vi jag. fick ju så otroligt mycket fina vänner. Mm. Thailändska vänner. Ja. Så att det, det var viktigt att åka tillbaka. Mm. Åker ni dit nu också? Ja. Mm. Nu åker vi den 21. Ja. Mm. Okej. Okay. Ska ni vara så länge då också? Nej, nu är vi bara i två veckor. Ja. Okay. Jag har ju två söner som måste jobba också. Ja, <laughs> nu är pojkarna stora. <laughs> de är stora nu, ja. de har ingen jullov. Nej. Nej men så vi åker tillbaka och då kom ju min mamma och min syster och hennes familj. Nu har ju de två barn också. Mm. Och hennes man då, han som fick vända i Bangkok. Ja, ja, ja. precis. Så att de kommer också. Okej. Okay. Mm. Så vi åker dit allihopa. Mm. Mm. Kul. Ja, jättemysigt. Precis. Och det blir lite som att så här, komma hem på något sätt. Mm. Så stark upplevelse som man har upplevt där. Ja, mm. jo, men och sen... Alla de thailändare som, som bor där på Kamala. Och det var ju den stranden som var värst drabbad på pucket. Mm. Eh, inte alls lika allvarligt som Kaolack till exempel. Nej. Där de allra flesta dog. Men på pucket så tror jag att de sa 268 turister dog där på stranden. Ja, där ni? Ja, ja precis. Ja, okej. Okay. Ja, men Kaolak känner man igen. Ja, det var där var de väldigt hårt drabbade. Ja, det var jättehårt. Och det var, det var väldigt, väldigt platt. Mm. Så 
som man är ingenstans att ta vägen. Nej. Och plus att allting liksom mycket låg i långt nere, nere vid stranden. Mm. Så, och sen när vi har varit tillbaka så vi träffar väldigt många av dem som miste sina barn. Mm. Och som miste föräldrar. Och... Det är många som vill åka tillbaka. Mm. Mm. Det blev som ett band mellan Ja, det blev det. Sverige. Och thailändska folket är ju väldigt, väldigt fint folk. De är ju väldigt, väldigt fina till sitt sätt. Och både de som är buddhister och de som är muslimer. På Phuket är det ju mer muslimer än buddhism. Mm. Men, men de är jättefina. Mm. De är väldigt omhändertagande och omtänksamma. Mm. Ja, vad härligt. Mm. Vad, om du säger Anna innan innan den här tsunamin och Anna efter, vad har hänt? Det är, li, alltså, det är lite oskulden som försvann på något sätt. Att man inte är lika naiv. Eh, inte, alltså jag skulle ju jag har nog mycket närmare för att fly eller till att fly idag. Om det händer något. Mm. Om det låter högt. Mm. Eller om det... Eh, om bara en stämning känns konstig. Mm. Så är jag mycket lättare för att liksom... För att kolla om jag måste... Om man kanske inte ska vara kvar här. Nej. Mest om man reser då till exempel. Mm. Men, eh, ja, men om det låter högt. Och om det låter som att det kommer ett skott. Eller, mm. Det kan ju bara vara fasen som helst. Ja, visst. Det är ju inget farligt. Men... Men det kan ju man blir, ja, precis. Mm. Jag är mycket ja. mer uppmärksam på fara. Mm. Ja. Och sen så finns det alltså. Ja, men först är man ju jävligt tacksam. Att alla ja. fick överleva och liksom. Mm. Och att jag inte hade behövt offra de här andra tre. <laughs> ja. <laughs> men, men sen så, så gick det ju över till någon slags sorg. Ja. Att att man var med om det liksom. Mm. Och för alla andra människor som ja, förlorade så mycket. Ja. Och samtidigt så finns det något som är... Det enda som känns liksom okej okay i det är ju att... Det var ingen människa som gjorde det mot någon annan människa. Nej. Utan det var en katastrof som hände som ingen hade kunnat gjort annorlunda. Nej. Det var inte någons val att förstöra eller... Det finns ingen att hata. Liksom. Nej, Nej, det gör inte det. Utan det var liksom... Det var jorden som... Som gjorde det. Och det, 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 liksom, och det är skönt. Att det inte finns någon som har skulden. Mm, precis. Det är inte på grund av någon. Nej. Det var ingen som körde in ett plan. Eller någonting. Eller en lastbil. Eller började skjuta omkring sig på en skola. Eller, utan... Mm. Det är nog lättare med acceptansen då, tänker jag. Om, om det liksom är en... Ja. Ren naturkatastrof eller ja. om det är någon som har orsakat. Ja, det? ja, det tror jag också. Mm. Mm. Tack så otroligt mycket för att du ville berätta om det här. Jag känner att jag blir tagen. Ja. Nästan lite gråtmilt mellan varmen. Liksom. Just den här återföreningen. När ni, ja, när ni möts där när din pappa kommer. Ja, känner man. Och när han sjunker ihop. Ja. Det är ju en bild som jag aldrig... För han hade ju förlorat, han hade ju förlorat dig. Liksom. Ja, mm. och, det, och Johan och Stefan. Mm. Alltså, Precis. Mm. Ja, men jag tänker på i barnrelationen. Ja, Ditt visst. barn var viktigast ja. i det här. Och du var ju ja. hans barn. Ja, men visst. Ja. Nej, det, var väldigt, det var väldigt starkt. Mm. Jag förstår det. 
Mm. Och sen är de andra två kommer också mamma och Ja, och men precis. Ja, exakt. Mm. Och han som liksom han var ju otroligt känslig just för det här när folk pratade högt eller att det mm. lät som att någon var rädd och så där. Mm. Ehm, så även då när vi precis hade kramat om varandra när, när han var i min fam mm. så stod det thailänder och pratade precis på gatan där och, mm. och han bara skrek och sa jag vill åka hem nu. Dennis eller din pappa? Dennis. Ja, Dennis. Ja, jag förstår. Lilla god. Ja. ja. Precis. Det förstår man ju att ja. man vill fly liksom. ja, men, jo, bort men, från allt det här i ländet. Ja. Ja, och helst vill man liksom åka hem och linda in dem med bubbelplast. Ja. Sätta dem i källaren. Precis. Ja. Det blir lite svårt att komma vidare ja. ur det här känner jag och komma till vardagen här på något vis. Men det behöver vi göra. Ehm. Kan du inte bara innan vi avslutar berätta lite grann. Vart finns du? Vart får man tag på dig? Vad är din specialitet som fotograf? Om man ja. vill fånga Anna Willemsson. Vad? Man vill fånga Anna. Eller om man vill att Anna Willemsson ska fånga en. Ja, precis. Ja, exakt. Bra hänning. Ja. Jag har ju en studio på Storsjöstråket. Ja. Tillsammans med Maria. Då, som vi... Som vi har. Vi har två studios i den lokalen och ett arbetsrum. Men nu för tiden så jobbar vi så mycket dels ute på fältet, ute på företag, eh, utomhus eh, och även på förskolor på hösten. Och så så att det inte, vi har inga uppettider. Så det bästa och lättaste sättet det mm. är ju att gå in och, på nätet och mejla. Eller ringa. Mm. Och vad söker man på på nätet om man vill ta på det? Eh, antingen fotograf Anna Wilhelmsson eller fotograferna Maria och Anna. Det går ja. båda och. Ja. Ja. Och då hittar man en bild på dig där. Och så hittar, hittar man, man en bild på mig och så hittar man en bild på Maria. Och så hittar man bilder på en jävla massa andra människor. <laughs> och så hittar man ett telefonnummer. Ja. Och mejladress. Och mejladress, ja. precis. Och vad kan man få fotat då framförallt? Egentligen så, så allting. Jag pratar jättegärna porträtt till konsument. Alltså... Barn, bebisar, familjer, studenter. Mm, privata kunder. Privata alltså. kunder och privatpersoner. Mm. Sen så pratar jag ju väldigt gärna företagsporträtt. Mm. Produktbilder till webbshop. Verksamhetsberättelsebilder. Mm. Allting sånt. Inte så mycket natur. Inte så mycket natur. Det är mest på min egen fritid om jag reser. Då pratar jag jävligt mycket natur. Mm. Ja. Men, men jag, jag är inte en sån som så här, Åh, tittar det är frost i träden Jag måste gå ut och plåta nej, nej, nej. Du gör för mycket annat Jag gör för plåta. mycket annat Då går jag gärna ut och tar en promenad Och tittar på frosten i träden Fast utan kamera mm, Vad skönt ja. Ja, men toppen. Och sen så pratar vi även skolor då, Och förskolor mm. eh, September, oktober, november Ja, mm. och då är det full, full fart Då är det full fart Ja, mm. precis men vad, nu kan man ju få det här avsnittet kommer komma ut den 23 december har vi tänkt mm. eh, som en koppling just till det här med tsunamin också att ja. kunna lyssna och, och minnas för de som var med och de som, som jag slukades av berättelsen men, eh, om man vill fota en julklapp hur, hur gör man då? om man vill fota en julklapp den 23 december Nej. då är man ute i väldigt sista sekunden <laughs> sist. hur, men om hur man vill jag? fota en julklapp <laughs> ja. då hör man ju av sig när man vill, vi är ju väldigt snabba ja. och det är ju så med den här digitala tekniken att man kan ju faktiskt plåta och få någonting samma dag 
Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Ja, så är man lite panik och vill ja. ta någonting så kan man ringa då också. Ja. Ja, helt fantastiskt. Inte till mig då, för då är jag i Thailand. Ja, just det. Ja. <laughs> precis. Men, men innan, tills du åker. Ja, precis. Ja, precis. Men så precis. kan man det. Ja. Mm. Jättehärligt. Nu har jag snurrat till det lite grann, så nu tror jag att vi tar och avslutar. <laughs> jag, är, jag är fortfarande kvar i Thailand. Ja. Det är 20 Fyra eller vad det var. Ja. ja, precis. Tusen tack för att du kom Anna. Ja, och för att du delar med dig av den här historien. Den här podden är skapad av Marlene Gustafsson. För redigering och musik står Mattias Nordqvist. Marlene jobbar som beteendevetare både i samtal och med utbildningar. Besök hennes hemsida mänskliga mot en avre.se för att läsa mer om hennes företag Mänskliga